welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 18e week van de zwangerschap. Ik vertel je onder andere hoe ik omga met mezelf als ambitieuze moeder, to be. Ik merk zo dat mijn lichaam goed aangeeft wanneer ik te druk ben geweest. Dus dat ik nu al meer rust en balans moet toepassen. Aansluitend hierop kreeg ik deze week fijne inzichten bij de bekkenvisio, die ik graag met jullie deel. En daarnaast denk ik dat ik onze dochter voor het eerst heb gevoeld, hoewel dit eenmalig was. Ook hebben we inmiddels een kinderopvang gevonden, waar we super blij mee zijn. Naast alle veranderingen in mijn lichaam afgelopen periode, die nog steeds blijven komen, merk ik ook dat... uh, dat er een verandering plaatsvindt in mijn hoofd. Nou, naast de zwangerschap de dementie. <laughs> Zo ben ik al een aantal keer de sleutels vergeten uh, toen ik uit huis wilde gaan... of gewoon de ge- sleutels in deur laten zitten. Merk ik ook dat ik op een andere manier omga met uh, drukte en uh, rust vinden in mijn bedrijf. Wat best bijzonder is, want... Uh, Ik weet niet of er meer ambitieuze dames luisteren, of je nu zelfstandiger bent of in loondienst, maar ik heb altijd zo'n oneindige, creatieve, ambitieuze ideeën. Ik sta altijd in een soort doel- en creatiestand en ik merk, ja, vooral in het begin, dat toen ik misselijk was, veranderde dat heel erg. En dat kon ik linken, oké, ik voel me gewoon slechter, dus ik moet beter voor mezelf zorgen, meer rust nemen, want mijn lichaam is met hele andere dingen bezig. Maar nu ik me goed voel, voel ik toch dat het ook het een en ander verandert in mijn hoofd. Ik uh, kan me bijvoorbeeld veel minder druk maken om dingen. En dan vooral ook om werkdingen. Dus uh, wanneer ik denk van ja, ik vind het gewoon genoeg geweest, dan uh, kan ik veel makkelijker loslaten. Dus toen uh, van de week mijn lichaam begon aan te geven, eigenlijk de bekkenpijn en bandenpijn nog erger werd... Toen dacht ik ook van, ja, weet je, wat is nu eigenlijk belangrijk? En ik merk daardoor dat ik eigenlijk vanzelf mijn grenzen beter aangeef. Dus dat ik kijk van, oké, waar is nu echt behoefte aan? En uh, wat moet ik nu echt doen? In plaats van dat ik uh, oneindig doorga op een dag. Ik ben echt al een aantal keer gewoon smiddags om drie uur gestopt. En dat ik uh, daarna met een uh, boek op de bank uh, ben gaan uh, zitten. En dat uh, Hein echt dacht van, (laughs) hè? Die had volgens mij nooit gedacht dat ik uh, überhaupt eerder zou stoppen met werken dan uh, dan wanneer we zouden gaan eten. Ja, ik merk dat ik een soort van meer rust vind en dat ik de prioriteiten uh, verleg. Dat ik kijk naar wat is nu echt echt nodig. Daarnaast probeer ik ook steeds meer uh, de focus te leggen op ontspanning. Het is best bijzonder hè, want ik coach... mensen, dames, koppels, naar een ontspannen zwangerschap en geboorte. En uh, ik wil niet van mezelf zeggen dat ik daar goed in ben, maar ik denk dat ik heel veel mensen al heb mogen inspireren. En het is bij mij het puntje waarin ik uh, de meeste uitdaging vind, omdat ik uh, gewoon hou van bezig zijn en (laughs) die tijd vrijmaken, 
wat ik andere mensen juist stimuleer, dan moet ik uh, mezelf denk ik nog twee keer zo hard voor stimuleren. Dus ik merk dat dat afgelopen week, dat ik daardoor echt een vast moment van de dag pak, dat ik zeg, oké, okay, weet je, ochtends als ik opsta, dan ga ik niet gelijk mijn laptop openen, maar ik ga eerst op de bank zitten en dan luister ik een meditatie. Daarna schrijf ik iets op of lees ik een boek, ga ik ontbijten, douchen en daarna ga ik pas mijn werkdag starten. En dat klinkt echt super logisch, mensen, hè? Maar zo werkt het gewoon niet voor mij. Dus ja, er zijn echt al wel een aantal andere dingen die ik zelf opmerk in mijn reizen als ambitieuze moeder. En wat ik zeker zie als positieve verandering. Weet je, nu kan ik ook nog van alles doen. En ik merk gewoon dat ik mijn bedrijf in een jaar tijd zo, nou, zo groot heb neer kunnen zetten, waar ik echt trots op ben, dat ik nu ook... Dat kan verleggen naar, oké, weet je, ik kan nu ook genieten. Meer genieten, meer tijd vermaken om te genieten van de zwangerschap en uh, straks van onze dochter. Dus uh, ja, dat voelt gewoon goed, voelt belangrijk. Waar ik wel nog uh, moeite mee heb, is uh, het feit uh, dat ik straks met verlof ga en uh, hoe ik dat ga inrichten. Ik ben nu al een aantal weken op zoek naar iemand die mij kan ondersteunen bij Dubbelzen. Vooral kan ondersteunen voor langere perioden. Niet alleen tijdens mijn verlof, maar ook daarna. En die bijvoorbeeld de pret-echo's thuis kan uh, overnemen. Maar ik heb er nog geen geschikte kandidaat voor gevonden. En uh, ja, ik merk dat dat me nog wel echt onrustig maakt. En dat dat ook onzekerheid geeft. Dus daarin, uh, daarin kan ik nog aandacht besteden. En uh, kijken naar wat nou echt belangrijk is. En wat ik precies wil en hoe ik dat ga doen. Dus uh, wat dat betreft uh, hou ik jullie op de hoogte. So far, uh, mij als ambitieuze moeder. Want deze week was ik een uh, pret-echo thuis aan het maken. Toen ik uh, tijdens supermooie beelden van een ander kindje onze dochter voor het eerst heb gevoeld. Het waren drie plopjes in mijn buik. En ik was helemaal overdonderd. Ik, <laughs> ik uh, had een al een beetje op gewacht, zoals jullie kunnen horen in de andere podcast. En ik was gewoon zo nieuwsgierig. En, en toen voelde ik haar voor het eerst. En ja, dat was zo'n magisch moment, helemaal omdat het gebeurde tijdens zo'n pret-echo. En uh, ik ook tegen die mensen heel eerlijk, ik denk dat ik haar voor het eerst heb gevoeld. Zo, zo bijzonder. En toen ik het huis uitliep, toen uh, belde ik Hein van, uh, ik denk dat ik haar gevoeld heb. Ja, nou dat was... Uh, Iets waar ik natuurlijk best wel naar uitkeek. En uh, vervolgens heb ik haar de hele week niet gevoeld. En daar komt dan weer het vertrouwen bij kijken. Ik weet niet of jullie dit herkennen, maar uh, toen dacht ik van... Oh, huh? maar heb ik haar dan wel gevoeld? En nou, gaat het dan wel goed? Dat, dat voelde ik niet eens per se. Want ik dacht, ja, weet je, ze kan nu helemaal anders ervoor liggen dat ik haar niet voel. Maar ik begon eerder te twijfelen van, heb ik haar wel gevoeld? En... Uh, ja, toen ging ik gewoon weer, oké okay, doet het. Ik heb vertrouwen. <laughs> het gaat goed met, uh, met je meisje in je buik. En dat ik dan ook merk dat ik mijn gedachten weer rustig kan maken... door de affirmaties die ik eigenlijk sinds het begin van de zwangerschap al gebruik. Dus dat werkt voor mij heel goed. Ik ben ook benieuwd of jullie uh, zulke positieve woorden gebruiken... om jezelf gerust te stellen, om jezelf rustig te maken, te ontspannen te maken... Mocht je hier nog inspiratie uh, voor zoeken, ik deel dit vaak op mijn Instagram, @dubbelzen, waar ik uh, ook uh, naast dit nog veel meer tips met je deel. Dus volg je me daar nog niet, ga me zeker even volgen.
Goed, wat gebeurt er eigenlijk in de achttiende week van een zwangerschap? Je kindje wordt uiteraard steeds groter en het gewicht zal de komende maanden verzesvoudigen. Zo doet je kindje al belangrijke dingen in de buik, oefent hij of zij met het in- en uitademen van vruchtwater en de borstkas op en neer bewegen, net zoals je kindje straks moet doen wanneer hij geboren is. Ook is het gehoor van je kindje nu zover ontwikkeld dat hij of zij geluiden van buiten de baarmoeder duidelijker hoort. Dus je kunt zeker al beginnen met contact maken met je kindje, ook al voel je hem of haar nog niet. De navelstreng van je kindje groeit en blijft voorzien in het toenemende behoefte. Als er nu een echo gemaakt wordt, kunnen structurele afwijkingen worden vastgesteld. Vandaar dat je binnenkort waarschijnlijk een 20 weken echo gepland hebt staan, wanneer jullie die wensen uiteraard. En zoals ik net al zei, merk ik dat mijn lichaam verandert, waar ik trots op ben, maar wat zo nu dan ook wel confronterend is. Want naast dat ik merk dat mijn hoofd meer ruimte vrijmaakt voor andere dingen, om het zo maar te noemen, merk ik ook dat mijn lichaam uh, ja, gespannen wordt van drukte. Dus dat is weer een extra reden om toch meer rust en balans te zoeken. Zo ook uh, mijn bekkenbodem en uh, mijn banden die uh, sinds vorige week echt wel uh, ja, vervelend zijn. Ik merk dat ik echt elke dag bij hein aan het klagen was van jeetje die zeurende pijn in mijn buik. Ook zelfs steken mijn vagina en als ik s'nachts omdraai in bed doet het heel veel pijn. Je, het voelde gewoon nog niet goed dat het zo vroeg al nou, best wel veel pijn deed. En ik merkte ook dat ik me daardoor wat zorgen ging maken. Van ja, jeetje, als het nu al zoveel pijn doet, de baby die weegt nog echt, nou wat ik net zei, een deel van wat hij moet gaan wegen. En uh, dat was de reden dat ik contact heb gezocht met een bekkenvisio in Groningen, die mij ook volgt op Instagram. En ik vaak echt superleuk contact mee heb, dus ik dacht, weet je, ik ga er gewoon heen en ik ga haar om advies vragen. Nou, ik heb hele fijne inzichten die ik graag met jullie wil delen, want het heeft mij echt al vet veel rust gebracht. Zo onder andere vond ik het überhaupt gewoon prettig dat ze even een check ging doen. Je, je bek, ja, dat laat je gewoon nooit checken. En uh, wat er eigenlijk uitgekomen is in een korte versie, is dat mijn stuitje niet helemaal recht stond. En dat het vrij logisch is dat ik op dit punt nu al best wat klachten heb, omdat je buikspieren... ...gaan openstaan. En die zijn weer verbonden aan je uh, symfyse, de voorzijde van je bekken. Het schaambod, wat ze ook wel zo noemen. Dus het is heel logisch dat je in de fase van deze zwangerschap banden pijn kunt hebben. Er komt heel veel druk, je je kindje groeit, er verandert echt heel veel in je bekken. Het verweekt al door alle hormonen. En het is ook, wat je ook mag geruststellen, is dat het wel kan veranderen. Dus dat het ook zeker beter kan worden. Nou, dat was voor mij echt wel super fijn om te weten. Maar, zei ze erbij, het is zeker goed wanneer je zo vroeg daar last van hebt om het te laten checken. Nou, check. Maar ook om bewust te zijn dat dit vooral voorkomt bij dames die best wel druk zijn. Perfectionisten die veel van zichzelf verwachten. En toen dacht ik, oké... Ik dacht dat ik daar al een heel eind mee was. Maar dat dat dus confronterend is en dat het dus echt een goed teken is van je lichaam om daarna te luisteren. Dus, naast dat ik zei dat ze echt gecheckt had, heeft ze ook uh, mijn bekken behandeld. Mijn banden behandeld en uh, zaten ook een aantal spieren in mijn billen op slot. Daarna voelde het best wel beurs door de massages en 
door de behandeling. Maar ik kan zeggen dat ik echt de week daarna, de dagen daarna, dat het zoveel verlichting heeft gegeven. Ik hoefde niet meer elke dag met een kruik op de bank te liggen. En ja, ik kon gewoon weer rondjes wandelen. Dus zeker een tip, mocht je al zo vroeg bekken, bandenpijn hebben of pijn die niet goed voelt, laat het zeker checken. Waar ik eerder al zei, van heb je zeurende pijn in je onderbuik, laat je urine checken. Maar ook wanneer je merkt van, hé, hey, die zeurende pijn en onderrug, laat het checken. Want wie weet kan een bekkenvisio, vooral een gespecialiseerd bekkenvisio, die daar echt verstand van heeft, ja, kan je helpen. Want dat gaat je sowieso helpen verder in de zwangerschap. Ik ben in ieder geval fan. Naast de behandeling en vooral ook de behandeling die we voor de komende tijd hebben ingepland, gaf ze me ook oefeningen voor thuis mee, maar gaf ze me ook vooral ontspantips voor thuis mee. Vooral om echt toch wel die momenten van rust op te zoeken en te kijken waar ik dan nu al met werk aanpassingen kon doen. Nou, dat was wel confronterend, maar zoals ik in het begin van de podcast al zei, was dat sowieso iets waar ik wel mee bezig ben. Dus ik dacht van ja, volgens mij ben ik gewoon goed op weg die vaste ontspanmomenten, wat ik net al zei, wat ik ochtends doe, kijk waar jij behoefte aan hebt. Dat wil ik je echt nog wel over inspireren. Kijk of je nou ochtends een kwartiertje of half uurtje eerder kan opstaan, dat je de dag meer ontspannen begint. Of dat je eens een ontspanoefening tussendoor luistert, uh, met de lunch bijvoorbeeld. Of dat je s'avonds toch even een half uurtje voor jezelf neemt. Ja, of je nog ook een ontspanoefening luistert, een meditatie luistert, yoga gaat doen. Maar ik weet zeker dat dit je meer ontspanning geeft en vooral ook even die verbinding met je kindje kan aangaan. Dus ja, dat wilde ik nog even zeggen. En vooral omdat dit je ook gaat helpen richting de geboorte en richting het moederschap. Want hoe meer tijd je nu voor jezelf kan maken en eigenlijk de ontspanning leert te trainen, Gaat je dat weer helpen tijdens de geboorte beter te ontspannen, weten wat je wilt, wat je fijn vindt. En ook zeker richting het moederschap, wanneer alles zo overweldigend is, dat je weet van hé, hoe en waar kan ik nou ontspannen. Mocht je nog inspiratie voor nodig hebben, dan kun je natuurlijk altijd kijken of mijn online zwangerschapscursus aansluit bij wat jullie zoeken. En je vindt meer informatie op dubbelzen.nl En zoals ik in de vorige aflevering al zei, kregen wij het advies, de tip van vrienden van ons, om al een kinderopvang te zoeken. Uh, Ja, dat was een beetje gek in het begin, omdat we dachten, moet dat nu al? Maar toen gingen we dus rondbellen, aanvragen doen binnen de drie dichtstbijzijnde kinderopvangopties hier in de buurt. En toen kregen we eigenlijk een reactie van één die het dichtstbij was, dat die al vol zat. Oké, dit is dus echt goed dat we al gaan zoeken. Dus toen hadden we vervolgens nog twee afspraken staan. En de eerste was bij een kinderopvang die we eigenlijk via vrienden te horen kregen. En ja, dat is sowieso natuurlijk een fijn gevoel dat je weet van oké, okay, zij hebben hun kindjes daar naartoe, hebben een goed gevoel erbij. Dus wij gingen samen ochtends op de fiets naar de kinderopvang. En deze is wel iets verder fietsen, als in uh, zes minuten uit mijn hoofd. <laughs> Vooral hij vindt het wel verder fietsen, wat ik overigens begrijp, maar ja, een beetje... Als het goed voelt, voelt het goed. Dus we gingen erheen, Blanco, en uh, we kwamen binnen. En eigenlijk door een hek kwam je in een soort ja, oud basisschooltje was het. Waar eigenlijk alles rondom de speeltuin, zandbak gebouwd was. En alle kindjes waren buiten aan het spelen, terwijl het echt niet heel mooi weer was. 
En we waren gewoon allemaal gelukkig aan het lachen, aan het spelen. En uh, ja, dat kan een momentopname zijn. Maar de gehele periode dat wij waren, waren al die kindjes heerlijk met elkaar aan het spelen buiten. Nou, vervolgens kregen we een gesprek met de dame over hoe het ging daar op de kinderopvang. En uh, waar ik je hoop inspiratie geven is dat je volgens mij gewoon heel erg moet luisteren naar je gevoel. Maar ook moet kijken van, hé, hey, sluit waar zij, op welke manier zij werken, met wat voor intentie, sluit het aan bij wat jij fijn vindt. En hè, dat weet je nog helemaal niet precies, maar je kan je wel indenken, oh, wat vind ik van hoe zij het met eten doen, wat vind ik van hoe zij het met slapen doen, hoe zij het met andere kindjes doen. En uh, ja, hoe voelt het met die mensen, maar ook met die kinderen, hoe gaan ze met elkaar om? Nou, ik kan wel zeggen dat wij echt zeer onder de indruk waren van deze kinderopvang. Het voelde gewoon goed. En uh, ja, we hadden niks op aan te merken. De intentie waarmee ze dingen deden. En uh, ja, voelde goed. Dus dit was een goede eerste, eerste set. Toen hadden we nog één staan, maar die hebben we toch uit, uiteindelijk afgebeld. Omdat um, daar geen buitenoptie was. En doordat we hier zo enthousiast waren dat die kinderen eigenlijk elke dag wel even naar buiten gingen dachten we, ja, dat, dat valt wel af. Dus er was er nog één, ook in de buurt, die onder dezelfde organisatie werkt. En we dachten, nou, die is iets dichter bij, dus laten we daar ook nog kijken. En ook helemaal prima, kindjes waren ook buiten aan het spelen. Maar we hadden daar gewoon een ander gevoel bij. Een super aardige vrouw, maar gewoon een hele andere intentie en gevoel. Ja, ik kan het niet eens precies uitleggen. En we liepen weg en ik dacht, ja, shit, dit is zo dichterbij. Ik denk stiekem wel dat hij dat fijner vindt en... Dat snap ik ook, maar mijn gevoel, mijn moedergevoel, die gaat uit naar die anderen. En uh, Hein, die zei iets in de trant van, toch wel anders dan die anderen, hè? Hij zei, ja, ik heb wel echt een nou, goed gevoel bij die anderen. En ik dacht alleen maar, oh echt? Ja, wat fijn. Oké, okay, het is een paar minuten langer fietsen en uh, misschien moeten we wel een bakfiets om dan die Maxi Cozy, de baby, in te vervoeren. Maar oh, yes, wat fijn dat we op één lijn zitten qua ons gevoel. Dus uh, ja, ga zeker in het begin van je zwangerschap de kinderopvang regelen. Ook al woon je in een buurt waar het niet is, het is gewoon fijn dat dat geregeld is. Dus uh, ja, we hebben gewoon de kinderopvang al geregeld. Daarnaast hebben we ook besproken met onze ouders of onze moeders of ze het leuk zouden vinden om op te passen. Dus hebben we nu al een soort van uh, ja, vast optie die mogelijk is als dat goed voelt. Ik wil dat wel een beetje een soort loslaten van oké, okay, als ik straks denk nee, ik wil echt nog minder werken of ik wil het anders inplannen dat dat gewoon kan. En zo flexibel hebben we het nu ingestoken. Dus uh, ja, voelt super fijn. Ook gek hoor jongens, ook gek om hiermee bezig te zijn. Maar fijn, ja. En dat was het voor deze week. In de volgende aflevering zijn de bewegingen, yes, nu echt duidelijk voelbaar. Zo fijn. Hoewel mijn bek en banden om speciale aandacht vraagt, voel ik me verder supergoed. Ik ben ook weer stabieler qua emoties, wat uh, ja, heel fijn is. Bijzonder eigenlijk om te merken hoe ik contact ga zoeken met ons meisje. En hoe bijzonder om hier samen een moment van te maken. Daarnaast vind ik het nog wel steeds lastig om mijn lichaam te zien veranderen. En ik ben benieuwd of dat gewoon eigenlijk komt omdat ik ooit veel zwaarder ben geweest. Of dat, we dat, uh, ja, of dat je dat herkent. Ook is het weer een uitdaging om hier ontspannen mee om te gaan. Ben je benieuwd? Luister dan volgende week ook naar mijn podcast. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning? 
en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.